0: Hoje o Meio de Campo vai falar sobre a quarta rodada do Cartola FC e dicas e escalações para você bombar nas ligas clássicas e nas ligas mata-mata.
1: Maravilha, Barril! Estamos aí de novo para a quarta rodada, outra rodada aí que a valorização é fundamental para o seu time e venha conosco, venha as nossas dicas aí que é sucesso. Não é mesmo, Barril?
0: É, isso mesmo. Não, não deixe de nos acompanhar no Instagram. O nosso perfil é... Arroba Meio é, de é com dois Is. Então é m e i, -I d i c a
1: -I m
0: p o Meio de Bem me É... o é, Aiso.
1: Isso... E agora, galera, para iniciar essa rodada aí, seguiremos passando para vocês os nossos palpites dos jogos. Os nossos palpites por cada time nesse determinado jogo. Então, por favor, acompanhe aí que temos o primeiro jogo.
0: Antes de começarmos a analisar as partidas, vamos relembrar aos cartoleiros que o jogo entre Atlético Paranaense e Flamengo... Não será válido para essa rodada, portanto, nem pensar em escalar os jogadores desses times, hein? É certeza de zerar a pontuação. Isso aí então nosso primeiro jogo. Vamos... Só lembrando antes do é primeiro jogo. A partida Atlético. Tá... Em... Para... Para... Para a Para jogo Paulo, do povo, volta. Nossa, a 0. São
1: é, Barril quem, quem diria, hein São Paulo que ainda não fez gols nesse campeonato brasileiro E tá aqui nossa primeira sugestão De um 3x0 E o placar mais largo em todos os nossos palpites Então a gente acredita muito Na fragilidade da Chape Que esse 3x0 aí já tá sendo comum Apesar de ele não ter é, tira um 0x0 0 na rodada anterior mas é um time que não oferece perigo para o sistema defensivo então olho no sistema de de defensivo do São Paulo então temos aí Bruno Alves um zagueiro bem barato então, uma opção aí de custo e o Reinaldo que é um lateral que apoia bastante e também é um cara que se houver um pênalti aí, apesar de não ser um jogo muito propício é um cara aí que pode ser surpreendendo na zaga do Tricolor adicionalmente o Thiago Volpi para quem tá acreditando no SG aí e também a primeira dica de treinador que é o Hernan Crespo, então o Hernan Crespo vem cogitadíssimo para essa dica do, do, do primeiro jogo. Tá bom, e no ataque, quem você escalaria?
0: Ah, no ataque a gente tem a opção do Luciano que é o grande homem-gol da equipe paulista, é, Ele custa aí menos de 10 cartilhas, então pode ser que né? retorne bem esse valor. Tá? Então, é, ali o Luciano, a gente tem bastante ricônico, que é uma opção bem barata, assim, você, como a maioria né, pode apostar nesse acento argentino, e além dele, o Pablo, que é doce do
1: é, rapaz. Esses dois atacantes aí pode surpreender aí, porque acho que até o Tiepo vai colocar o Luciano, viu, o Acho que até o tipo velho. Vai colocar o Luciano aí no, no cartola dele. E aí, se você quer dobrar, escolher Pablo Rigoni. E se você também quer valorizar, pode escolher um dos dois. E do lado da chapa tem opções? Você sugere alguém aí pra alguém que... Pô, Torcedor da Chape aí Um carinha só ao menos Quem de vocês escalaria o barril?
0: Olha, eu acho que da Chapecoense o, o meia Moisés Ribeiro Pode ser uma boa opção Já que ele é o maior ladrão de bola Da equipe E esse é um jogo que Corre bastante atrás da bola Então ele surge como a melhor opção
1: possível Tá? É. Da então vamos partir Já que a gente está no sul Falando do time do sul Vamos continuar no Sul e vamos para Rio Grande do Sul para o clássico entre Internacional e o Galo Doido. O palpite para essa rodada aí é um a um. Só que tem uma coisa especial nesse jogo aí, Barril. O que, que tem de especial nesse jogo aí? Ah, sim, esse jogo é
0: o jogo que a gente destacou a arbitragem. É um jogo que vai ser comandado pelo Luiz Flávio de Oliveira.
1: Luiz Penal de Oliveira?
0: É, o Luiz Flávio de Oliveira aí que marcou 10 é, penalidades máximas aí nos 16 jogos que ele apitou, né? Então a gente destaca ele aí como arbitragem. Né? Então, com os batedores de pênalti com essas duas equipes aí. E pelo lado do, do colorado é o Eze o principal cobrador. E pelo lado do Atlético é o Ruth. É, então, se você está de olho aí, alguém aí, esses dois atletas aí, eles podem surgir como opção de votadores. São... É. Aproveitando a... a deixa aí, aqui ficou olhando o próprio Demil positivo, apesar a... do seu valor aí, os cartoletas, né? A gente pode sacar o. O Alberto. Uma tia tá aqui. Boa e barata, né? Pro ataque dourado. Já que a gente aposta que ele tem como balançar a vez de uma vez pelo tempo.
1: E É, rapaz. Do lado do Galo aí. Não podemos esquecer do lateral Arana, né? Que vira e mexe aí. Ele tá rodeando o ataque do Galo. Então. A escalação ainda não está é, definida. O, o técnico Cuca aí pode entrar com o Dodô na lateral esquerda e o Arana de ponta, hein? Fique de olho né, nessa escalação aí que o Arana de ponta pode aí ser uma surpresa bacana para o lado do Galo. E também o meio campo Iorham. Então o Johan também aí surge como uma opção para o Atlético Mineiro. E para as viúvas do Thiago Galhardo aí, rapaz. Não tem, não tem vindo bem, não tem jogado 90 minutos, não tem batido pênalti. Um Monteal Galhardo aí é um sinalzinho para vocês aí, viu, galera? E só lembrando
0: aí que pelo lado do Atlético Mineiro, temos o Hulk também, né? Com uma posição de atacante. Ele tem aquele cobrador aí que tem que cobrador. Tem que ah.
1: É, o Hulk aí, ele... ele... Ele viu para substituir o Thiago Galhardo falando em Cartola, né? Então um cara que tem vindo bem nos jogos, o último nem tanto, mas a média dele é, é bastante super bacana, então não pode deixar de ficar de olho em Hulk. É
0: isso mesmo. Então vamos mudar, vamos mudar de jogo, que a gente está sendo bem conservador para esse time não... brasileiro. Vamos, vamos viajar para São Paulo, Corinthians e RB, é, Red Bull Bragantino. Um confronto aí de um ataque poderoso, que é do Red Bull. A defesa do que é o do Asculta. O Corinthians, que é do Asculta. que é do tá, né? uma... aí... o, o, o Parece né, que a defesa começa a se Está postando aí ser jogos jogo. O jogo de 1 a 0 para o Corinthians. Lá é um ele continua, o seu é então, o que pode
1: ele pegar e aí, né?
0: Ele pode se um o RB vai bastante, né? E além dele, para defesa, ele esteja um foi caiu na mesa do setor, e foi e então é isso. A gente vai ter o lado do Corinthians. A gente aposta pelo como uma surpresa, né? É, muita gente vai apostar em tudo, 3 Então a gente está apostando justamente ao contrário: o PRB vai passar em branco. Então aí o SG seria garantido e a meta do Silvio ficaria mais alto E o CRD, mim, a vontade
1: é, exatamente, Barril, é um jogo complicado, né, mas a gente acredita muito que a defesa do Corinthians esteja consistente e que o RB, o RB não vem fazer gols nesse jogo, apesar que o RB é um time que joga muito livre, deixa jogar e pra gente o 1x0 vai ser surpresa também, mas acreditamos muito. E para jogadores nesse lado do, do RB aí, é, o destaque talvez maior seja o Lucas Evangelista, então é um meio campo volante aí que ele, ele aparece pra, nas participações de gols, assim como na, nos desarmes. E também o, o apoio e talvez aí marcar o, o Gustavo Mosquito, que é o Luan Canjo, lateral, que vem bem de cartola, viu? Por fim aí o atacante Ítalo, pode surpreender, apesar da gente não imaginar uma vitória do, ou gols do, do RB Bragantino, mas nada mais que isso do lado do RB, viu, o barril. Acho que já podemos ir para o sul do país aí que lá vai ter, vai ter clássico Parmalat, é isso mesmo?
0: Ah, é isso mesmo, clássico Alviverde lá em Caxias do Sul, Juventude recebe Palmeiras, o de então dois jogos. Então a gente está trocando aí no postando, mas não a foto no placar é né? de 2 a 0 pro Alviveres Paulista, né? Mas mesmo assim, a gente pro do né? Um né?
1: Pode aí, tem já
0: ali da aí, que aí cara É, Eles... Dela, tá? Ela é e esse é um que ele vai trabalhar bastante, bastante oportunidade ali de desatar pelo meio de campo. Então é um dos maiores atacantes do do Cachy. é Palmeiras
1: ali. É, rapaz, o destaque do Palmeiras aqui é a zaga bastante barata, viu? Então é um time que tem um setor é, defensivo muito barato. Então você tem grandes opções. Tanto o Vitor Luiz, como o Renan, como o Luan. Então, ou seja, acredito que um deles vai, vai estar no seu time. Principalmente por, por SG e também pelo custo que ele nos traz. E também não podemos esquecer do goleiro Jailson. Também super barato e também cogitado aí um SG. Então, esse são é os sistema defensivo do, do Palmeiras aí. Tem grandes opções. E o técnico Abel Ferreira aí entra também como cogitadíssimo para entrar no rol no, no dos técnicos, Tá? Então ele, juntamente com o Crespo, aí, são os principais favoritos para essa rodada. E no ataque, ou no sistema ofensivo do Palmeiras, temos o Rony e também o Rafael Veiga. Então o Rafael Veiga é o cara do pênalti aí, é o cara que distribui a jogada, o Rony que muito participativo. E aí é uma surpresa, viu? Fica aí, É só uma surpresa. Eu, não, eu iria dos demais, mas a surpresa pode vir a ser Luiz Adriano. Olho nele, Barril! É, olho nele. E esse jogo aí,
0: com os atletas baratos que você destacou no, na defesa alviverde. Um quem quiser até arriscar aí uma, uma dobradinha na defesa, de repente pode colher bons frutos, não é mesmo?
1: É, rapaz, eu acho que eu tô pensando seriamente em fazer essa dobradinha aí, viu, cara?
0: É, aí uma dobradinha, um goleiro e um lateral, um lateral e um zagueiro, um zagueiro e um goleiro. Acho que é uma... Muita gente vai optar aí por essa dobradinha, Terminamos
1: esse jogo, vamos viajar para Minas Gerais, então? Então vamos para Minas Gerais, a perna do meio de campo. Então, é. O meio de, o, é um clássico que veio da segunda divisão aí, né? Dois times aí que teoricamente vão disputar o rebaixamento, já se diz pela classificação atual dos dois times, frágeis e, e que certamente vão disputar o rebaixamento. Então é o América Mineiro Cuiabá. E como os clássicos do, do, da parte de baixo da tabela, é um jogo de gols. Então, no nosso, nosso ponto de vista, é que isso é um jogo de gols. Ninguém vai querer perder esse jogo. Então, vai se alternar entre gols aí. E aí não podemos destacar pro lado do América o atacante Ademir, que até então foi cogitado é, no Palmeiras. Depois ele foi para o banco de reservas. E agora está como titular aí do, do América. É o melhor jogador do América disparadamente. E se você também... Acredita que é um, uma opção aí barata para esse jogo aí É o meio campo Alê. Então também é uma grande opção aí do lado do, do, do América E por fim, se, se houver um pênalti e não errar É o atacante Rodolfo Mas eu acredito melhor nas outras opções E do lado do Cuiabá, o Barril? Ah, qual o destaque? Do, do lado do Cuiabá a gente pode destacar o
0: goleiro Walter ele é um goleiro que ele era muito seguro quando era no Corinthians, né? Se a barra. não. Além de ser o campista, Ah, Campos, um gradado, com a para com alguns desastres. Jogo bem, não, um jogo de frustração aí, com muito bastante e acho que você está prevalecendo aí vamos fazer assim o destino bastante hum. Ceará pega Bahia
1: lá em Fortaleza
0: ponto aí a aking... gente pela Copa do Nordeste, né? O Ceará vinha, vinha se dando melhor, vinha é, várias vitórias, mas perdeu a decisão. Isso aí deve ter marcado ali alguma coisinha. Apesar disso, não uma vitória do Ceará, o seu mandante, né? 2x1. Então, a gente não vai apostar em nenhum colete, nem dos dois lados. Por outro lado, o lateral do que será é já... a opção é baixo, a opção é outra tipo, a tem outras finalizações. Calça, o né? E o que a apostar no setor aí, que nós temos o
1: pelo lado É, pai, é aquele clássico das multidões aí, o clássico que, tá, que tem um pouco mais de calor aí na, na Copa do Nordeste. É um jogo bem esperado aí, viu? O Vina aí tá tendo algum entrave dentro do Ceará, não tá previsto. Ou seja, o Vina era sempre um cara aí cogitado para um jogo como esse. E como o histórico é favorável para o Ceará. E jogando é, no, no seu próprio estágio, a gente cogita um 2 a 1 um Ceará. E do lado do Bahia, que provavelmente vai ter, pode haver gol e gols. Então aí não podemos esquecer aí do, do Taciano, o mito da primeira rodada. Gilberto, o mito da segunda rodada. E, e também o Rodriguinho, que aí é uma peça mais questão financeira. Então um jogador muito barato aí mas que é o pulmão desse time do Bahia. E por fim, no sistema defensivo, se você ainda não pensando em saldo de gols, mas um lateral que apoia bastante e tem alto índice de desarme, é o Matheus Bahia. E tem um, um diferencial nesse jogo aí, Barril, não tem?
0: Isso mesmo, não podemos deixar de mencionar que esse jogo aí também tem um árbitro que tem uma, um alto índice de marcação de pênaltis, que é o Marcelo de Lima Henrique, ele marcou aí seis pênaltis em 15 jogos, não são tantos quanto o Luiz Fábio que foi destacado antes, mas vale a pena o cobrador de pênalti, mencionamos aí o Gilberto Baiano, ele é o jogador oficial né, da área baiana, e o aeroporto cobrador, contra o cobrador
1: banco de reservas,
0: essa polícia aí deve acabar sobrando ou por Lima ou por Fernando Sobral, que nós já destacamos aqui. Então, olha o resultado
1: do Ceará. É, eu tô quase ligando pro Guto Ferreira, viu? Falou, Guto, se tiver pênalti aí, é Lima ou é Sobral? Então, ambos já bateram pênaltis e são boas opções aí pro lado do Ceará. Inter interessante descobrir quem seria o batedor de pênalti nesse jogo, porque, ah, filhão... Esse Ceará vai bater pênalti nesse jogo. E aí, vamos para o Rio de Janeiro?
0: Vamos, vamos para o Rio de Janeiro jogo Fluminense e Santos. Né? A equipe de Fluminense aí vem com uma série boa, perdeu só uma vez nos últimos seis jogos. E o Santos tem quatro jogos de visibilidade. Então, é um confronto de dois times que têm feito boas apresentações. Só que pelo lado do Fluminense, ele pode ser um time mais descansado, né? A jogada do fim de semana. E daí aí pode tá acabar favorecendo ele. Por isso que a gente aposta na vitória do tricolor Cariota. A gente está apostando em 2x1. A, um, né? é, a gente está aí trazendo o goleiro Marcos Felipe do Fluminense. O Marcos Felipe é uma dica aí por conta do ataque do seu marinho, chuta muito, finaliza demais, e é uma que tem que ter aí para o passeio, além dele, vai ter a gente vai trazer aí o Edith, uma boa média de pontos, e o zagueiro Ninho, o Ninho também é não um... um zagueiro bem eu dois e tornar um. pegar tipo é um frente.
1: É, Barril, No Fluminense aí ainda temos aí no sistema ofensivo aí temos o Nenê, um um meio-campo aí barato, surpreendente, porque o Gabriel Teixeira tá nadando de braçada, então o Gabriel Teixeira ele certamente vai estar tá na maioria dos times do Cartola, mas o Nenê é isso, o cara não tem tá com tá com a carteira um pouco vazia aí, é uma grande opção. E se você pensa em desarmes, porque o Santos pode estar tá trazendo esse, esse diferencial aí, é o Iago Felipe. Além dele, aí para o ataque aí, é, acredito que o Caio Paulista pode ser o destaque desse jogo aí, que foi quem fez o gol no último jogo aí, e é opção para o Fluminense. E o lado do Santos, cara, o lado do Santos, apesar de ter um histórico favorável no Rio de Janeiro, não só no Rio de Janeiro, mas nesse clássico, temos o Marinho, né? O Marinho a gente nunca pode esquecer hipótese alguma. E caso você é, queira uma opção aí pro lado defensivo do Santos aí, o Felipe Jonathan em 2020 foi um lateral que jogou muito melhor fora de casa do que em casa. Então ele tinha muitos desarmes quando jogando em fora. Então fica aí uma dica aí diferente que é o Felipe Jonathan. Certo, Barril? Certo.
0: Vamos então aí pro, pro próximo jogo aí. Vamos viajar para Recife, onde o Sport recebe o Grêmio. O Sport aí não marcou... Ele marcou... Não marcou, mas na verdade um gol. E é nos últimos dois jogos. Então, 5 jogos. E o Grêmio passado tinha marcado uma seca. Apesar disso, só que não dá para o coisa... E fazendo um está colocando um a um Então, do. Aí tá aí o lateral Heiner, com uma opção de defeito, para alguém o André, Lei do ex barril É, ele entra pela mística do, da Lei do Ex aí nessa, nessa dica aí, tá? Ele é um atacante que depende muito ali da equipe trabalhar para ele, né? Então, o principal dele mesmo é a pouca finalização que ele tem. A bola tem que vir muito preparada. Ele é da última bola mesmo. Mas é ele entra na fantástica. Olga Ucho.
1: É, rapaz, esse, esse é aquele jogo que os palpites não, não se conversaram. Então, é, um apostando em muitos gols, outro apostando em 0x0, 0, outro apostando em 1x1. Então, o consenso desse jogo foi 1x1, mas é, é um jogo assim que tudo pode acontecer, viu, Barril? Então, visto que o Grêmio está é, tá sendo pressionado aí por, por dois jogos, duas derrotas, pode vir com... com com uma postura diferente dos últimos jogos. Então a gente acredita aí muito no Jeromel, que é o principal jogador do Grêmio aí, tanto em cartoleta como também no sistema defensivo do Grêmio. O Ferreirinha, o atacante Ferreirinha aí, também é um cara assim que veio, veio para substituir o, o Cebolinha aí, então é um cara assim que sempre o ponto esquerdo do, do Grêmio pontuava bem no Cartola. E aí tem o Diego Souza. Então o Diego Souza aí, ele. Pode fazer dois gols em um único jogo. Tem a lei do ex também. Então, aí é uma troca: de Diego Souza e André. Então, também tem lei do ex pro lado do Grêmio, pro Diego Souza. E o lateral cortês, que é um lateral barato, que pode aí configurar o seu time aí, caso você tá precisando, tá sem grana na, na carteira. E também o nosso goleiro Breno, baratinho também. E que caso é, saia um 0x0 aí, um sal de gols pro Grêmio aí, pode, pode fazer os dois dígitos aí, 10, 11, 12 pontos, tá bom? E por fim, o Thiago Nunes aí, que é um, um dos técnicos mais baratos, e com o com maior poder de valorização, tá? Então o Thiago Nunes aí vem cogitadíssimo pro jogo, no, meu, no nosso ponto de vista, viu, Barril? Ah,
0: isso mesmo, o goleiro Breno aí, como você bem destacou, ele é um goleiro jovem também, aí promissor, e que ele custa pouco e precisa de pouco para valorizar Então acho que mesmo tomando gol ele pode valorizar E se ele conseguir aí segurar Esse SG que você mencionou Meu amigo Mico Aí essa valorização aí aumenta né
1: É rapaz Se você mirar nesse pássaro, nesse ninho Acertar esse pássaro aí é, Pode render Até 4 cartoletas viu então, Ou seja não, não se fique surpreso se o Breno Render quatro cartoletas aí e agora vamos para o centro do país, né? Vamos para Goiás. Onde tem o clássico, no meu ponto de vista, é o clássico das surpresas. Então, dois times aí que estão na ponta de cima na tabela. E que inicialmente todo mundo cogitava em disputar o rebaixamento. Não que isso não vá ocorrer. Mas é uma surpresa esse time está na ponta de cima, certo, Barril? Ah,
0: certíssimo, né? Os dois times aí vieram com resultados surpreendentes, né? O, o Atlético-Granhiense aí veio de duas vitórias, ganhando do Corinthians e do São Paulo, e o Fortaleza ganhou três jogos. E esses três jogos ele ganhou, massacrou, né? E ainda surpreendeu o Galo ou seja, bateu em dois E realmente os dois e a proteção para os pontos bons, é, pelo lado nós vamos passar então o lateral, Natanael, que vem jogando aí na segunda linha do, do time, vem jogando no meio-campo aberto, né? Então ele pode garantir um SG, é, que vem com bons números, ofensivos também. E além dele, a gente também tem um zagueiro Pérez. O zagueiro Pedra é um zagueiro típico dos dois jogos ainda foi um bonzinho aí então o cara que o setor o setor o setor o o setor de ação o São Paulo, meia do Atlético é um cara que vem produzir bastante sofre muitas faltas pode contribuir com a assistência então ele é um jogador que pode aparecer tanto nos de ataque, todo mundo de salto defesa. E é uma nome bem assim, você... de Tável. Se disser um, tá aquele time aí, brigador. Com é, alipia, tá toda de bola, já marcou o no... golzinho do besteirão. Fortaleza, meu amigo.
1: Rapaz, eu só vou dar um destaque pro lado do Atlético Iniense fazendo uma comparação com 2020, rapaz. O Atlético Goianiense também começou bem o campeonato. E na, na ocasião, era o meio campo Jorginho e o Renato Kaiser. Fazer uma dupla aí que surpreendeu a galera do Cartola. Dessa vez, a dupla João Paulo e Zé Roberto. Surpreendentemente, no mesmo time, tá? Então, só para fazer um paralelo aí. E por mais a gente indicou os defensores do Atlético Goianiense... São defensores que jogam pra cima. Então a gente acredita muito em gols nesse jogo, tá bom? E pro lado do Fortaleza aí, pensando em zagueiro, goleador também, tam, também temos o Titi, que, que tá surpreendendo a galera aí com bons, com bons scouts. E na volância, pensando no desarme nesse jogo aí, que vai ser um jogo bastante truncado, é o volante Ederson, um dos maiores desarmadores dessa competição. E para surpreender a galera e surpreender todos aí, o atacante David, ele oscila entre dois gols nenhum e, e, e bons jogos, mas é uma opção aí bacana para o lado do Fortaleza. Certo, Barril, fechamos a rodada?
0: Certo, é, o atacante David é aquele atacante que pode surpreender muita gente mesmo. Ele, tem a, ele oscila bastante, vamos torcer aí para que ele oscile positivamente nessa rodada. Vamos então apresentar nossas dicas, o nosso time surpresa... E o
1: nosso time de bem e barato. É, vamos no, no... Então a gente vai no, no bate-pronto aí, né? Pra também, a gente já justificou cada jogador ali no... por rodada. Então a gente não vai justificar muito aqui a, a escolha, mas a gente vai mencionar o nome dos jogadores aí com um pouco de... de... de destaque. Então, no gol... Quem a, são as duas dicas no gol do nosso time do meio de campo, o Barril?
0: É, no gol nós temos o goleiro o Jailson, do Palmeiras. A gente aposta no S.G. E o Marcos Felipe, do Fluminense, a gente aposta que a gente vai trabalhar bastante. Então, são as duas maiores dicas. E no miolo de zaga, amigo, quem que a gente vai destacar aí como dica principal?
1: Ah, no miolo de, de zaga aí, rapaz, o destaque é o, é o Jeromel. Então, além de ser um bom zagueiro, é o um zagueiro que traz bastante cartoleta para a galera aí, custo baixo, 6.85 se não me falha a memória. O bom zagueiro de seleção aí que é o Nino e aí o, o Luan, zagueiro do Palmeiras, por acreditar muito no SG do Palmeiras e o zagueiro Titi já pensando é, como característica a, as finalizações. E na lateral? Quem se destaca, Barril?
0: Ah, na lateral tem aí o, o lateral que costuma pontuar bastante, que é o Reinaldo do São Paulo. Além dele, o Natanael, que vem surpreendendo nesse começo de campeonato. O Vitor Luiz, a exemplo do Luan. Nós apostamos também na SG do Palmeiras. E o Egídio, ele é um cara que ele pode aí agregar bastante para quem não quer gastar muito com lateral. E ele pode contribuir com os defensivos aí, enfrentando o campo. E o meio campo, quem são as
1: dicas do meio campo, o lugar dos craques? Ah, o meio campo é o lugar dos craques, né? Então, nós podemos destacar aí ele, Rafael Veiga. Rafael Veiga aí é o maestro do time do Palmeiras, cobrador de pênalti do Palmeiras e o principal favorito da rodada, junto com o São Paulo. E pensando no lado dos, do... do do Inter, o Edenilson também, cobrador de pênalti. Então, é um grande destaque aí no meu campo João Paulo, do lado do atlético Mineiro pensando em gols. O Sobral, que pode ser o cara do pênalti, é o cara que na, na ausência do Vina é, é destaque. No, o, no meu campo do RB, o Lucas Evangelista. No lado do Fluminense, o Gabriel Teixeira. E o meu campo do Galo, o e, na, ali, e, e que coloca a redonda para dentro? Quem você destaca, Barril?
0: Ah, entre os atacantes, não podemos deixar de mencionar o atacante Hulk, que voltou ao Brasil e aí vem marcando muitos gols, sendo bem importante para o Galo. O atacante Luciano, que é um dos favoritos aí dos cartoleiros para essa rodada, já que pega a Chapecoense. O Marinho, que é um grande pontuador mesmo... Sem marcar gol, é, ele tem uma rodada que ele marcou 6 pontos sem fazer gols e uma outra rodada que ele fez 5 pontos sem fazer gols com uma receita média, o ataque passou em campo. Além do ele, o torneio do Palmeiras, que é uma, uma barbada aí, o Palmeiras vai inteligente é a juventude, mesmo fora de casa. E aí para fechar o ataque o Ferreira Grêmio o Zé Roberto, o técnico do Corinthians e o Caio Paulista do Fluminense e aí, os treinadores quem são os, as dicas aí perfeitas aí pro cartunheiro meu amigo
1: ah para quem nos acompanha três rodadas aí sabe que o nosso destaque as, as dicas de técnico aí sempre são os favoritos da rodada né os favoritos tem, tendem a fazer gols tendem a não tomar gols então o destaque aí é sempre ele Crespo onde a gente acredita no 3x0, do Abel Ferreira, que também acreditamos no 2x0, e logo, é, os resultados acontecendo, a pontuação mínima aí de 7, 8 pontos para cada um deles. E agora vamos para aquela surpresa, aquele cara que quer, quer colocar um jogador diferente, né, falou, Cara, eu quero surpreender aqui na minha linha, eu quero colocar um jogador diferente. Quem se destaca no gol?
0: Ah, no gol nós temos aí o, o arqueiro Cássio goleirão do Corinthians vai enfrentar um ataque forte, deve fazer boas defesas aí e quem sabe se ele garantir um SG começamos aí apostando pode fazer muito ponto porque muita gente
1: é rapaz muito o que Cássio vai ser o Cássio acredito não ser muito escalado não galera olho nele, olho nele é, é. no miolo de zaga no miolo de zaga também vamos destacar aí outro, outro corintiano então o zagueiro João Vitor ali que cai tá nas graças da torcida pode vir aí ser uma surpresa pra galera viu? João Vitor não, sem clubismo sem ser corintiano não, nem pro Corinthians eu torço mas aí um destaque pra zaga do Corinthians e também pra aquele cara que quer colocar um, um zagueiro diferente que também pontua bem Olho nele, Câneman, o zagueiro do Grêmio. E na lateral, quem você destaca de diferentinho aí, Barril?
0: Ah, só complementando aí o, o zagueiro,
1: muita gente deve
0: mirar o Jeromel. E você apostar no Câneman aí pode ser bem bacana mesmo. Na lateral, nós temos o Guilherme Aranha, o Galo. É, a gente aposta nos pontos ofensivos desse lateral. E o Igor Cariússi, do Atlético de Aniense, onde os números defensivos é que falam mais alto. O meio campo, que pode surpreender nessa rodada,
1: meu amigo? Ah, o meio campo aí também fazendo um paralelo aí. Todo mundo de Gabriel Teixeira, o garotinho do Fluminense, pode vir em destaque aí para o Iago Felipe. Então, um, um cara que desarma bem e não deixa de participar de gols, viu? Então, o Iago Felipe aí é a nossa surpresa aí para fazer parede para o Gabriel Teixeira e também fazendo paredinha, e também pode surpreender a galera aí é o atacante Lima então na ausência do Vina esse esse destaque aí, ele pulveriza no, no meu campo do, do Ceará e é isso junto com o Sobral pode surpreender e por fim o meu campo Táciano então o Bahia mesmo jogando fora de casa aí quem sabe o Tassiano não faz como na primeira rodada aqueles dois golzinhos que ninguém acreditou nele. Ou quase ninguém. Certo? E no ataque. No ataque você também tem novidade aí, Barril.
0: Ah, no ataque nós temos aí o Luiz Adriano do Palmeiras. Pra surpreender todo mundo que vai colocar o fone. O Adriano pode ser esse cara aí que está. De repente é ele que já ficou. além dele. O tá David está a aqui do Fortaleza, né? E uma equipe de esse Bahia que vai jogar fora de casa tem de uma boa oportunidade na Libertadores, a exemplo do Tacenã. Tem algumas umas peças aí
1: nos vai. Ah, o o treinador aí também é... a nossa surpresa é o Corinthians Sai com saldo de gols e automaticamente o Silvinho aí pontua bem com os defensores com esse saldo de gols. Então o Silvinho para a gente aí é o destaque aí na surpresa. Então para surpreender aí, você pode vir com alguns jogadores do Corinthians aí e se surpreender, viu? Falamos na próxima rodada sobre isso, hein? Se foi uma boa, não forçar essa surpresa toda para o Corinthians, hein, meu amigo Barril? E, ah, e aquele cara que tá, tá com a grana curta... Quer valorizar um pouco mais, mas tá com a grana, grana curta. Quem são destaque, hein? No gol, no gol, no gol. Vamos lá, no ah, gol. Começando no gol.
0: Aquele cara que já torrou a granadeira em todos os outros jogadores e tá com pouca grana. O goleiro é o goleiro Breno do Grêmio. Custa pouco, custa menos de cinco cartoletas. E ele é um cara que tem a... a fazer a precisar de poucos pontos para ficar no fim. Que hein?
1: Os zagueiros aí, vamos de barato. Ah, rapaz, o destaque aqui vai ser para você que está com a grana curta, eu vou destacar dois dois zagueiros aí que são dos times favoritos e que custam pouco. Então, para o lado do Palmeiras, o Renan, e pro lado do São Paulo, o Bruno Alves. Então, aí, como a gente acredita muito no sal de gols, são os, os bebês aí para essa rodada. E na lateral, na lateral, quem você destaca?
0: Ah, nas laterais nós temos o Bruno Cortez do Grêmio e o Vitor Luiz do Pernambuco. Ambos custando aí menos de seis cartoletas. O Vitor Luiz aí tem esse potencial saldo de gols aí. E o Cortez é um cara que ele custa barato. Mais barato ainda que o Luiz. De repente aí você pode ficar por ele, caso a grana seja curtíssima. E não tem dinheiro para gastar no sucesso. Grêmio, não é isso mesmo?
1: Exatamente no meio do campo como a gente já tinha mencionado anteriormente, o Nenê é um cara que pode surpreender aí e caso ele vá bem é cartoleta, então ele custa menos menos de três cartoletas se esse cara faz um golzinho aí acho que é quatro cartoletas na casa, viu o Barrios e o Alê, também o meio campo do América Mineiro aí pode render algumas cartoletas como a gente destacou que o América pode, pode ser um jogo com gols, o Alê é bem participativo deles. E para o lado do Bahia, o Rodriguinho. Então o Rodriguinho aí é um cara que está custando barato. Pode render algumas cartoletas, mesmo jogando fora contra o Ceará. É aquele jogo truncado e também pode ser aquele cara do pênalti, viu? Não, não fique surpreso se o Rodriguinho bater o pênalti aí ao invés do Gilberto. E no ataque...
0: Ah, no ataque nós temos aí duas opções do São Paulo para quem está com pouca grana e não quer apostar no Luciano. A gente tem aqui o atacante Rigoni, um argentino que estreou há pouco. E o torcedor já gostou aí que ele é cistador, driblador e custa aí menos que quatro cartoletas. E o outro atleta do tricolor, o Pablo também custa Menos do que seis catoletas. e ele é um atacante aí para quem quer economizar. E completando aí esse trio o atacante imune Alberto do Índia Internacional, ele é um cara bom e barato para quem forrou grana nos outros, nos outros setores. E o treinador dessa equipe? Quem que é o treinador?
1: Ah, o treinador é que, é, devido às duas derrotas. Nos, nos dois primeiros jogos aí, despencou o valor dele, é o Thiago Nunes do Grêmio. Então, o Thiago Nunes aí é o que pode render melhor aí em cartoletas, caso o, o Grêmio é, confirme o favoritismo frente ao, ao Sport Recife. Então, um cara aí que pode valorizar bastante também. Certo, Barril? Certo, meu amigo. E não, não deixe, não deixe. Vai lá, dá um like. Ouça. Acompanhe a gente nas redes sociais. Dá um curtir lá, um likezinho no Instagram. Certo, Barril? Qual canal para nos encontrar?
0: Isso mesmo, meu. Para você que nos ouviu aqui no podcast, gostou das nossas dicas, é, escutou nossos argumentos e concordou com eles, indique para amigos, para seus irmãos, para quem joga mais cartola, para nos ajudar aqui, a o no nosso trabalho, para saber que a gente está indicando coisas boas para vocês né além disso é se você não assistiu, através do Instagram continuem no nosso perfil arroba onde é? Onde nós fazemos ali umas artes bem legais ali para ficar com o time, os escaltos, os caras aí, a pesca, os escaltos, os que foi barato.
1: É, Barril, é isso mesmo. É só o destaque aí e mencionar, né? Nós somos o rei da verdade. Vamos, vamos acertar alguns jogadores, errar outros mas acredito que a nossa média aí está bastante bacana nas três primeiras rodadas e nos acompanhe aí que você vai ter um sucesso maior na sua liga. Então, como você disse, é, nos ajude aí, compartilhe com seus familiares, compartilhe com seus grandes amigos e até mesmo na sua liga. Deixa todo mundo na mesma página. Certo, Barril? Eu vou me despedindo e deixo aqui um grande abraço para você, meu amigo, e para todos os ouvintes aí que nos acompanham já nessa quarta rodada.
0: É isso aí pessoal. Até a próxima rodada no final de semana aí o um Novo podcast.